0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tá rasque na Bota apresenta.
0: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 39: Funeral Anão.
2: Jogadores vão preparar
0: fichas de personagens
3: para Da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Darrasque tá na Bota.
0: Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido Satisfação a minha Em revê-los por aqui, visitantes Saiba que nesse mundo A falta de ordem e justiça Pode ser compensada Com atitudes nobres Eu, Sérgio Raul Informo que vocês podem ajudar A campanha do RPG Next Utilizando estrelas Estrelas No iTunes. Bom, avalie o trabalho dos aventureiros nesse tal de iTunes e contribua para a causa.
2: A Aliança dos Lordes agradece. No último episódio da aventura do... Tarrasque na Bota. Bom,
4: com esse problema do anão resolvido, agora vamos terminar aquele bocadinho idiota.
2: <susurra> <risos>
5: Droga, eu tenho que avisar o clã
2: aqui
4: o oh, se foi? Aonde está ele? Verne, me deixa dar uma olhada em você
5: Trupe, trupe irá atrás dela Trupe, trupe, sai correndo Estão ouvindo isso? Hum? Sandy, temos que sair daqui agora
6: Saiu da minha frente Golpe, anã não o <risos> idiota Regraul não está
5: aqui, não está aqui Olhem, olhem nossos amiguinhos, pra lá, pra
6: lá. Saia do frente. Onde estão eles? Onde estão eles?
5: Blank, se esconda do urso Coruja.
1: O são humanos? Rei Eu vou matar esse amigo de vocês. Ele vai morrer, vocês têm que fazer alguma coisa com ele.
5: Caguei.
6: Olá, eu sou o Fernando, jogador do Clank, o Velho Guerreiro não, e nesse episódio será por Gundren.
5: Fala pessoal, aqui é o Pedro, jogando com o Verne Veron, o bardo meio-elfo, e dessa vez é por Gundren.
4: Salve pessoal, aqui é o Luiz Olavo, meu personagem é o de ser Humano. Nesse episódio espero que tenhamos uma certa mente tática.
5: Pô, e a pipoca tá boa, aí. rolava. Ficou lá assistindo, cara.
4: E que não cabia eu fazer outra coisa. Eu, se não foi a pessoa pra eu ter uma participação significativa.
5: Só salvou, a gente. Cara, a sua participação foi, galera, bom senso. É, exatamente. Você foi a maior participação ever, que a gente respondeu se muito Porque lá alguém fora. Tinha que ter, alguém tinha que ter o bom senso, cara. Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Thiago Santos, piloto Erevan Brisa Noturna, o Elfo da Floresta, Druida, e esse episódio é por Gundrin. E, rapaz, cola no Evan que tu brilha, rapaz. Tu brilha muito! Dessa vez eu concordo. Dessa
0: vez o Erevan se redimiu, né, cara? É, aquelas bolinhas de fogo na bunda dos outros, agora ele fez certo.
5: Agora o Erivan se redimiu, cara. Ah, agora nada. Dá é pra
0: dizer
7: que o Erevan foi crítico. <risos> o é foi crítico nesse episódio, tá certo. Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius. E nesse episódio eu estou representando diversos NPCs e... Hã? <risos> <risos> e eu sou
0: o Rafael47, o mestre desta aventura A Mina Perdida de Fandelver. E nesse episódio, finalmente o mestre vai ter aquele gostinho de satisfação de jogar coisa pesada em cima desses personagens e arrebentar com eles. Só que não, <risos> ou não, ou não. <risos> só que não, caramba, só que não, caramba. Acho é que vocês ainda não viram o dragão voltando.
3: <risos>
0: e o dragão aparece agora. Vamos ver.
3: Vai, vai lá. Ups.
5: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.
0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio Uhul. do Tarrasque na Bota e no último episódio... Cara, a treta foi feia, hein? Puta vida, quem diria, quem diria o Verne Veron trazer uma má notícia? Um personagem que é a razão da equipe, também foi a razão de trazer a má notícia para todos da morte de Gundren. Vocês estão pra você tristes?
5: ver, né, cara? Quando a razão se afasta, fudeu. <risos> quem,
0: quem tá triste que coloca o dedo aqui, que já vai fecha o
5: dois Som de dentro
6: sendo colocado
5: Na real eu não tô triste, eu tô eu tô bravo porque o, o Verne mandou o Drup embora, cara. Mano, deu um mó trabalho para achar ah, ele de novo, cara. A ah, gente acha, cara. E foi cobrado, cara. cara e olha, e olha como ele tá sendo cobrado, como ele foi cobrado, né, cara? Como o Erevan foi cobrado. Pô, Erevan, você deixou o Drup, cara. É, é foi bem eu mesmo. <risos> e aí o
0: alarme foi soado dentro do castelo pelos goblins, provavelmente os goblins cozinheiros. E aí na sequência, o pessoal não teve nem tempo de lamentar a morte de Gundren. Goblins e hobgoblins goblins apareceram, começaram a atacar todos, esgotando todos os recursos de todo mundo. O Erevan teve a sorte e a perspicácia de libertar o um urso-coruja de sua prisão. Não adiantou muito, né? Mas... Cara,
5: é o poder <risos> do cagaço, velho.
0: E aí, o clã que conseguiu segurar as pontas, mas, infelizmente, bem no finzinho, eles enxergam na janela mais um prisioneiro humano, gritando, esgoelando, pedindo pra não morrer, e um Goblin com uma adaga em sua garganta. Tentando pleitear a rendição dos aventureiros de uma vez por todas para a tribo Penhasco da Bocarra. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse episódio. Atenção, ainda não acabou. Revisão por Rafael Lamour.
5: São RPG Next.
0: Vamos lá. <risos> Alguns dos personagens tem conhecimento em religião?
4: Em algum grau, deixa eu conferir quanto. Vamos olhar,
0: vamos olhar. O Erivan não tem. O Clank não tem. Eu tenho. Ah, tá. <risos> Faz o teste então de religião.
4: Tirei oito no final. Meu Deus! É isso aí, Olava.
3: O tão o Seventh-Plan! Vocês estão perdidos. Se vocês não se rodaram, eu matarei esse humano!
5: Estou ficando cansado desses Goblins Eu quero parar, fazer uma mira bem precisa Perder um tempo mirando no Goblin para poder tentar acertar ele por cima do humano
4: Cara, o Sandro não sabe o que fazer né? Não vejo uma maneira de interceder E também não, não vejo que benefício haveria E nós nos rendemos exatamente
0: Você vai assistir a morte do, do humano A princípio
4: É falta de opção, mas pelo visto é que estar caminhando <risos> Ok
0: Ai, ah, ai, ah. ah, aguenta firme, eles vão te salvar não temos o que fazer, ah.
6: temos que resgatar o corpo de Gundren e resgatar esses humanos perdidos Vamos perder os rastros da, da Drow? O clã que tira o machado amaldiçoado e corre ah, pra dentro droga. O castelo novamente
0: O Goblin percebe que vocês não se renderam e ele começa a pressionar assim a faca no pescoço do humano
3: Oh, Maro
0: e aí vocês observam que aquele humano que tá do lado de vocês ali chorando Ele põe a mão no rosto, olha para baixo como se não quisesse ver o seu amigo morrer O humano na janela fecha o olho e se entrega à morte
3: o é? claro.
0: E o Goblin sorrindo E de repente vocês enxergam o sangue voando pela janela Quando vocês olham ali para a janela, vocês observam uma espada longa, atravessando o peito do Goblin e passando bem do lado do rosto do humano, e aí quando a espada sai, o humano sai da janela, o Goblin cai, e vocês conseguem observar, espiando pela janela, uma cabeça careca, com orelhas pontudas, e é o Rael! Oh, o Rael olha para vocês, só que ele olha e ele acena lentamente com a cabeça ele possui uma expressão de tristeza misturada com um desapontamento. Ele olha para o Clank, olha para o Verne, olha para o Lobo, olha para o Sandoval, faz um gesto de positivo com a cabeça, vira as costas e desaparece na janela dentro do castelo. Na sequência, o humano aparece ali na janela gritando, DURES! Torres, <risos> ah, estou bem, o, o elfo me salvou, me, me, me aguardem, estou indo me encontrar com vocês. E aí o humano sai da janela, desaparece.
6: Vamos, vamos rápido! O Klan tá correndo pra dentro do castelo também. O Rael já limpou alguns deles. Provavelmente deve, deve, deve ter deixado o castelo mais seguro. Irei direto encontrar o Gundren. Eu vou tentar encontrar o Rael. Nos encontramos depois. Certo. Eles estão correndo assim: clank, 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 clank. E o verne, 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 verne. <risos>
5: O Erevan, ele, ele busca o, o rastro do cheiro do, do Drupi e do, do Vinícius no ar, pra sentir de que lado mais ou menos eles estão indo. 23. Mas, cara, eu sei... As... Puta, 23. Você
0: sente o cheiro, você sabe que foi pro sul, contornando o castelo, indo pro leste e depois indo pro sul.
5: Beleza. Sabendo disso, o Erevan se volta e vai correndo pra dentro do castelo. Erevan, 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 Erevan. <risos>
4: Acho que a coisa lógica a fazer é acompanhar os outros Guiando esse humano que nós libertamos E procurando trazer para ele alguma tranquilidade Sobre as nossas intenções Veja só que boa fortuna o Nosso colega acabou de resgatar oh, o seu Obrigado, obrigado por socorrer o amigo meu Me parece que o melhor a fazer agora é retornar ao castelo ah, A propósito, como devo te chamar? Ah, desculpe, não me apresentei Eu sou o Sandro Valmaios
0: Prazer, Torres Me chame de Torres
4: Torres nome é
0: ótimo entra no castelo E você passa O que parece ser quatro goblins no chão Começando A acordar do final da magia do Verno. O Vern vem logo atrás e observa isso também.
5: Eu saco a rapieira e, e,
6: e na boca do não! jovem. Saiu da minha frente. Golpe de misericórdia.
0: O Erevan já chega em forma de lobo logo atrás. O Sandoval chega logo atrás com o prisioneiro ainda pelado. Vocês todos molhados ali, encharcados com a água lá de fora. O clã que tá indo em direção ao
6: quarto onde tava o Gundry.
5: E o hum. Verne está indo em direção aonde a estava a torre que estava o humano e onde ele, o último lugar que ele viu, o Rael. Ok. Eu
4: sigo o Clank. Eu sigo os dois e vou guiando o humano para junto da gente.
0: O Verno correndo passa por aquela cortina, volta naquela parte do corredor que leva várias salas e você olha para aquela porta de madeira que estava trancada e que o Clank tentou derrubar mais de uma vez com o pé e não conseguiu. O que, que o Verno faz diante dessa
5: porta? Bom cara, se ela aparentemente estiver trancada ainda, ele vai chegar chutando.
0: De repente você enxerga que a porta ela abre, o seu pé passa assim pelo vão da porta, e tem uma pessoa do outro lado, um humano também Ele também está nu, assim como o primeiro Só que ele está com aquela vista, visão de que não está enxergando nada no escuro
5: Não me machuque, não me machuque Se acalme, se acalme, se acalme
0: Ele possui no peito marcas de cortes feitas com, provavelmente, adagas E alguns símbolos feitos com o sangue, como se fosse um objeto ritualístico no corpo dele Ele está bem judiado
5: Eu tô com a rapieira numa mão e a outra tava besta. Eu, eu prendo a besta no meu cinto, pego a mão dele e puxo ele pro outro quarto onde eu sei que tem uma luz de uma fogueira. Quando ele não chega na luz. Se acalme, se acalme! Estou aqui para ajudar? O elfo, o elfo estava com você? Onde ele foi? Eu só vi ele.
0: ele. ele, ele sumiu na escuridão. Depois eu escutei umas espadadas, uns barulhos de criaturas, de algo mordendo. Coisas gosmentas. Eu não sei. Tudo que bem, aconteceu. tudo bem, tudo bem.
5: Está, está tudo bem, está tudo bem. Não precisa mais. Siga, siga por essa porta aqui. Você vai encontrar o seu, o seu amigo e meus companheiros. Ah, okay, você obrigada. está seguro agora. Obrigado. Eu preciso ah, encontrar estou... o meu amigo. Ah, estou vendo a luz. Ah. O verme dá as costas e sai correndo por dentro da porta.
0: Quando você entra, você enxerga que tem uma criatura no chão se contorcendo muito sangue, muito sangue e nada de rael a criatura que está no chão, antes que você perceba o que é esse local ela parece uma lesma gigante com um bico de polvo e quatro tentáculos também parecendo de polvo ela está no chão se contorcendo, muito machucada parece que alguém atacou essa criatura quase matou, mas essa criatura possui pedaço de pele, carne e muito sangue em seus bicos e tentáculos
5: que nojo!
0: Ela dá uma mexida assim, como se fosse uma minhoca fora da terra.
5: Ah, é nojenta!
0: E de repente você olha em volta e percebe que você parece estar numa antiga capela. Clank, você chega correndo antes de todos, para mais uma vez enxergar o Gundren deitado no chão imóvel, na esperança de talvez ver o seu antigo amigo vivo e bem, mas nada muda em relação a isso. Curiosamente, quando você se aproxima dele, você enxerga duas coisas. A primeira coisa que você enxerga é claramente identificável por ser o engradadozinho com três frascos que o Rael carregava. Junto desse engradado, junto dos três frascos, há um bilhete dobrado. E do lado desse engradadozinho, existe um pequeno barril empoeirado, de bebida, parece. Logo atrás você, é o Erevão Sandoval e o Mano, menos chorão dessa vez. Vocês enxergam que um outro Mano pelado, entra na sala, os dois humanos se enxergam e os dois vão
6: se abraçar.
0: Ai, que bom que você está vivo. Ai, que bom que você está vivo.
6: Ai. O Clank cai de joelhos do lado do corpo do Gundren. Ah, meu amigo, isso não vai ficar assim. Pegaremos as pessoas e honraremos o seu nome. O Clank vira o Gundren, coloca ele numa posição mais é, honrosa, pega o, o bilhete. vão eu... Não sei se consigo ler esse bilhete. Ah, ele olha assim. Ah. Arru. Arru arru. Sandoval, Sandoval. Arru arru. Arru
3: arru. Desculpe.
4: Sandoval estica o bilhete para o Sandoval. Sim, deixa eu
6: ler. Limpa o suor dos olhos ali.
4: Malditos.
0: Quando o Sandoval abre o bilhete. O bilhete diz mais ou menos assim Infelizmente, eu falhei Mas o que deveria ser entregue, está entregue a Gundren A todo esse momento, Gundren nunca quis que eu entregasse nada a ele Tudo isso foi uma farsa criada para me proteger Gundren tentou me tirar de Neville Winter para me afastar de meu destino cruel mas agora eu devo encarar ele, eu falhei com Gundren, não devo mais falhar com ninguém. Espero que vocês possam entender, Rael. Ah, Clank, encontrei isso dentro do castelo, espero que isso lhe sirva.
6: Pega o barrilzinho, isso servirá. Se levanta e pega o, o Gundren no ombro, assim, né? Ele não vai conseguir carregar um anão no colo, até não fica uma cena bonita. <risos> Bom, irei levar o lá para fora. Ele vai saindo, -se.
4: Vou tentar conseguir alguns panos para vocês cobrirem um pouco. Lamento dizer que o nosso companheiro teve que se afastar de nós. O último gesto dele foi só você lá em cima. Obrigado, senhor. Por favor, nos acompanhe até que possamos lidar com essa situação de risco.
0: Erevan, você sente um cheiro de hobgoblin Goblin e você sabe que atrás daquela porta do banheiro existe um hobgoblin
4: Goblin lá dentro.
5: E olha o Sandro
4: E olha para a porta Cara, é evidente que o Erivan quer que eu examine Atrás dessa porta hein?
5: Se você não fosse, eu ia te puxar pela roupa Que bom, cara
4: Certo, eu vou examinar Mas antes Clunk, espere um segundo, por favor Sim Ele quer que nós examinemos atrás dessa porta Ele deve ter um motivo para isso Por favor, fique atento e me dê a cobertura vocês dois esperem aqui um momento, por favor.
5: O Erevon o vai na frente e fica arranhando a porta, tentando
6: abrir. Acho que esse lobo dá conta, Sandoval.
4: Certo. Que melhor nós temos nos posicionarmos com cautela, onde nós pode abrir a porta.
0: Sandoval, você começa a ter uma dor de cabeça e você começa a sentir que a magia selvagem pode estar surgindo nesse momento.
5: Com ele, vai informado de
4: lobo começa a ganhar mais sorte a porta. Olha um D20. Fecho, tirei três no D20. Quase, quase. E abre a porta. Lentamente em silêncio. A porta está barrada por dentro. Alguém está segurando a porta. Você que está aí, aí dentro, nós sabemos que você está aí. Estamos em maior número e temos a vantagem. Você tem alguma intenção de se render ou vamos ter que ser o X? Parte do site! Ele
3: vai tomar o castelo!
7: Ele
3: vai ser nosso de novo esse castelo,
4: malditos! Vocês militaristas sempre pensam que serão os últimos a ter a mesma ideia.
3: Vocês... me deixem mais!
4: Eu não, malditos! Ok, faça o seguinte. Você descanse aí o quanto quiser. Quando quiser se render, nos avise. Vamos estar esperando.
5: O Ervan senta na porta e fica na porta, esperando ele abrir. Vocês
4: não compreendem? Vamos sair daqui?
0: Esses... Esses seres são sádicos, violentos demais. Se tiver mais deles voltando pro castelo, vamos embora. A vamos. gente não... A gente vai morrer.
4: Não, eu compreendo a aflição de vocês, mas acredite, eles são meros fanfarrões. Eles têm força nos números e na brutalidade. E fora o seu elemento, eles não sabem o que fazer. De qualquer jeito, aguardem. Logo, logo o volte, volta e nós tomamos a decisão seguinte.
0: Ok, os humanos eles, em tempo, eles pegam umas peles de animais que tem nesse local e cobrem o seu corpo para se sentirem mais confortáveis e se aproximam do braseiro que ainda permanece aceso na sala
4: do lado da poça de sangue de Gundren. Muito bem, agradeço a vocês dois por zelar pela censura do nosso podcast.
3: <risos> é, é. Piada literal tá bom
0: é, de volta pro Verne Veron, o Vern Eu. esse salão em que você se encontra parece ter sido parte de uma capela ou santuário algum dia. Figuras angelicais estão esculpidas ao redor da parte superior, no teto abaulado. Ao norte, cortinas pesadas bloqueiam um par de passagens em formas de arco. Entre essas duas passagens, há um braseiro esculpido em pedra, todo ornamentado e inteiro rachado.
5: Tá, o Werner, tipo, ele olha assim em volta, ele vê o sangue, vê essas imagens, assim, ele não para pra pensar e sai correndo em direção às cortinas, que é onde ele imagina que seja a torre onde os goblins estavam pelas seteiras. Sim.
0: Quando você entra de sopetão dentro dessa nova sala após as cortinas, você observa que esta câmera, esta câmera ocupa a torre norte do castelo. Um altar de pedra fica no meio da sala, coberto com um pano preto manchado de sangue. Implementos dourados para rituais, um cálice, uma faca e um incensário, estão cuidadosamente dispostos no topo do altar. Alguns objetos de madeira que agora você não sabe mais identificar o que são, poderiam ter, ser bancos para se ajoelhar e fazer orações. Algumas estatuetas de pedras antigas, ícones religiosos antigos, todos destruídos, sinal de que isso, esse local foi totalmente vandalizado.
5: Eu olho por todos os lados assim eu não vejo sinal do Rael, eu vejo os goblins mortos, algumas coisas destruídas. Ah, droga, não está aqui. Eu volto para outra sala.
0: Você enxerga que existe uma outra porta exatamente do lado oposto do qual o Vernon entrou.
5: Eu olho, que é o único caminho, e tento ir por ela.
0: Você enxerga na porta uma adaga enterrada e um papel.
5: Eu, eu arranco a adaga, eu olho e tento ler o papel.
0: Tá escrito assim, olha. Não venham atrás de mim. Existe uma armadilha do lado oposto dessa porta.
5: Droga. Bom, tem que voltar para, para junto da clã aqui. Você chega ali na
3: sala
0: onde estava o Gundren e você observa que Clank já removeu o corpo do Gundren os dois humanos estão vestindo peles e animais e observando um lobo e um feiticeiro encarando uma porta de
4: madeira
5: uh, O que está acontecendo aqui? Sandy, onde está Clank? O que vocês estão fazendo?
4: Clank foi enterrar Gundren Nós estamos aqui tomando conta de um, uma ovelha desgarrada que está procurando segurança de... atrás de uma porta fechada.
5: Existe um inimigo aqui dentro ainda?
4: Não sei quanto hostilidade ainda resta nele, mas sim, alguém está se protegendo atrás dessa porta.
5: Criaturas fúteis. Estou cansado delas. Você, criatura idiota, inútil, abre essa porta e tem uma morte digna.
7: Não, não Lago! Lago, eles estão voltando! Ele vai arrancar as peles de vocês! Vocês mataram o nosso rei! Mas Lago, Lago, Lago,
3: Lago,
5: Lago vai ser o novo tá tá rei! Deixe-me. Calha a boca, criatura inútil! O seu deus de merda nunca vai voltar para esse mundo! 17. Porta se
0: arromba, ele tá de costas. Uh! Ele tá pegando a arma.
5: E já chegou enfiando a rapiera nele já.
3: Uh! Nossa!
5: Criatura inútil. Protejam os humanos. Eu vou atrás de Clank. vão olha pro. pro Sandoval e puxa o,
4: a calça do Sandoval pra ele junto. Vocês dois, por favor, me sigam. Sim, sim. Sim.
6: Ele vai deitar o Gundren na Campina Verde Ele vai perder o tempo dele derrubando a árvore, calando lenha Pra fazer uma cama de madeira onde ele vai pôr o Gundren em cima, então ele tá fazendo isso Mas ele vai fazer um...
4: Uma um apelo funerário o anão da montanha tá.
0: Vocês enxergam o clã que... Ali perto da beirada da mata, empilhando gravetos de madeira e todo tipo de madeira que ele consegue encontrar.
5: Eu, eu guardo as minhas armas e começo a ajudar o Clank a catar a lenha com, todo, com toda a paciência do mundo, pegando chuva, sem falar nada.
0: Uma coisa, Clank, o barril que você chegou a pegar, você sabe que ela tem algumas marcas de runas em anão nela? A bebida que estiver aí dentro pode ser proveniente de uma bebida anã.
5: Ah, interessante. O Erevan volta a sua forma de elfo e vai ajudar o Clank também.
4: Eu vou fazer uma certa sala para os humanos. Eu acho que eles ainda estão tanto traumatizados e merecem um pouco de assistência nesse momento.
6: O Clank, ele vai deitar o Gundrin sobre a, a cama de madeira com óleo, acender uma tocha e acender a pira funerária com o Gundrin.
0: Todo bom anão, né? Que gosta de olhar tanto gemas como construções e barris de bebida. Clank, <risos> dá uma olhada no barril assim. Tira Você sente um cheiro de conhaque anão. Hum. A bebida dentro desse barril, ela se trata de um conhaque excepcional feito por anões. É uma bebida extremamente forte. Apenas uma dose é suficiente para dar uma reanimada em um corpo Mais do que isso, irá prejudicar o organismo
6: ah, perfeito Sabe, Werner, curioso Como os deuses parecem conspirar nesses momentos Foi uma bebida como essa que... Me fez me aproximar de Gundren Ele... Trabalha nas minas, ele é mais um comerciante Me ajudou uma vez, um. Me... Uns meus momentos de andanças por essa por esse longo mundo estranho em que vivemos. E ele estava desafiando os outros comerciantes a tomar exatamente essa bebida. Talvez essa seja a última bebida que ele irá tomar agora. Meu amigo Gondren, você será vingado e todos que te fizeram acabar tão cedo a sua jornada pagarão por isso ele dá um largo gole e estica pro Verne do lado ó, o barrilzinho o Verne pega o barril de conhaque ele dá um sorriso
5: triste e fala em anão ele será vingado, meu amigo ele será vingado o Verne tranca a cara <risos> tranca a cara e eu passo pro Erevan eu pego o o, o drink <risos>
3: Desculpa.
5: Tá lembrando do Erevan bêbado.
3: <risos> é, eu tô, tô pensando a merda que vai dar daqui pra frente, mas vamos aí.
5: Saúde a um grande amigo que deixa a marca em nossas vidas.
7: Eita. Sandoval. Eu
4: normalmente não bebo, mas em respeito à ocasião e passou adiante
0: aí os outros dois humanos seguem a tradição, tomam um gole fazem cara feia também o último humano volta o barrilzinho pro clank
6: o clank pega o conhaque e dá o último gole pro Gundren, joga um pouco na boca dele e solta o barril no peito do, do Gundren
5: o barrilzinho inteiro Cara, dependendo do, quão, dependendo do quão forte for essa bebida, o Gundry acorda, cara. Vai, vai que, né? Eu já vi cada coisa acontecer com o conhaque, cara, honra. Uma história de conhaque. Oxa!
0: O barril inteiro?
6: Ah, sim. É o... É. Beleza, Eu de repente, explode. né? É, explode e mata todo mundo. Ah, Imagina que a chama. Não, aumenta, a, chama né? a chama
0: aumenta consideravelmente e todos vocês que tomaram um gole, vocês
5: ganham um ponto de vida, um ponto de HP. O verno começa a cantarolar uma uma música anã de funeral.
0: E aí, nesse momento, vocês percebem que essa chama que começa a aumentar Vocês de longe escutam um barulho de corneta Alguém, em algum lugar, identificou a posição de vocês
6: Ei! Esse é um bom funeral anão. que tira o machado amaldiçoado das costas.
5: O Verne sala o pescoço, puxa a besta e a rapieira. Parece que a vingança começa agora. Se ela não viesse, a gente ia até ela. O Ervan corre para a árvore mais próxima e sobe nela, tira o item, fica preparado.
4: Isso, isso tem certeza, não? Isso não é a gente, a gente se, se expor a um combate desnecessário.
5: Sandy. Protege os humanos lá dentro do castelo
4: Não era melhor, nós esperamos para ter uma ideia de quantos estão chegando Para saber se o combate é prudente ou não
5: A prudência não está na minha cabeça nesse momento
4: Bom, se vocês estão decididos mesmo Suponho que é uma boa hora para usar aquelas poções de couro E a, aquela alguma Goldberg que por acaso esteja sobrando com ele Pego as poções e ofereço para os outros
5: ah, O Verne toma uma poção de que o só não vou dar para ele você rola 2D4 mais 2.
6: Verne ganhou 6 pontos. Ei, usem vocês isso. Vocês precisam mais vocês, do que eu.
0: Vocês vão realmente lutar com esses monstros que estão vindo aqui nos arrancar as Ei. peles de nossos ossos?
5: Vão agora para dentro do castelo. Sandy, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é ajudá los a
6: se proteger. Há algumas armas lá dentro. Ei, tem seteiras lá em cima.
4: Não, não faria mais sentido nós fazermos resistência dentro do castelo? Eles são feitos para isso, para serem fáceis de defender, afinal de contas.
7: Muito bem!
5: <risos> <risos> Está bem. Clank, Erevan, vamos nos defender dentro do castelo, vai ser uma melhor estratégia. Hum,
6: odeio quando o quanto sentido tira o poder da coragem, mas vamos.
5: Não se preocupe, Clank, você vai ser a nossa linha de frente ainda. Vamos, manos, vamos, vamos, vamos! bom sempre ter alguém com uma voz de ação obrigado Oscar. o ele vão ver que o povo tá indo para dentro do castelo ele, ele coloca o Arthur nas costas e dá um, um pulo acrobático de cima da árvore com um rolamento assim para se mostrar mesmo assim, <risos> e daí segue ele tá bom O Verne se posiciona na seteira onde ele encontrou
6: o altar. O Clank vai se posicionar na, na parede em ruínas que a gente entrou pelo castelo. Perfeito. O
5: Erivan vai se posicionar na seteira da sala do Rei Groll. Os humanos eles ficam ali escondidos
4: junto com o Clank. São do Paulo, fica junto do Clank junto dos dois humanos também.
0: O Erevan, você começa a usar a sua visão de elfo para olhar no meio da mata e de repente você enxerga o primeiro cachorro farejando o chão. Ele sai da mata e vai andando em direção à pira de fogo de Gundren. Você tá observando esse cão e vem um cão logo seguido do outro. Eles estão passando.
5: Flecha neles.
0: 20! A sua flecha acerta em cheio o cachorro soltando um pequeno, um pequeno gritinho. Rola o dano. Cinco de dano. Perfeito. O cachorro está com uma flecha enterrada nele. Nesse momento, o Vern observa de longe a flecha né, com o um grito do cão. Só que o cão está numa linha de distância onde a visão do Vern tá na penumbra.
5: Então eu vou focar, eu vou focar naquela região e vou ficar esperando. 12 do Erevan, 17 do Clank. 22 do Verne.
4: 17 do Sandobov.
5: Clunk, você espiando pelo cantinho
6: da parede, você observa que os cães estão chegando. Certo. Clunk deixa o escudo preso nas costas, o cinto. Tá com o machado velho e amaldiçoado nas duas mãos. Usando como irmãos de ombros as paredes ali. Eu vou dar Dodge. Não passarão. Moro de esquiva. Isso. De repente,
0: em meio à mata, um Hobby Goblin aparece. Ele ele tá olhando para todos os
5: lados. O Erevan faz um, um teste de stealth. Eu, eu tô tão escondido que você nem o mestre me viu, cara. É 20 no dado. 22. Uau. Deixa eu ver aqui. Ele
0: olha, ele observa assim que tem uma flecha presa no no cão. Ele saca o seu arco, começa a observar e olhar quem é que atirou essa flecha. O Verne faz também o mesmo teste para ver se ele te enxerga. 14. E o Clank também faz. O Clank tirou 12. De longe, o Robbie Goblin observa um pequeno chifre do capacete se mexendo ali. Ah, invasores! <risos> Obrigado por fazer o trabalho de Ele Relimpar o castelo, agora iremos dominar esse local. <risos> Aí ele dispara uma flecha assim meio que a cegas tentando acertar o que quer que esteja ali na porta, na parede, que é o clank. Tira 10 e bate na parede. Nesse momento o cachorro com a flecha parte correndo em direção ao clank. De repente ele entra na linha da visão clara de Verne Veron. 21! Nossa, a flecha voa, vai em direção
5: dos 5 de dano nele.
0: Seu virote arranca sangue do cachorro Desse ponto em diante ele parte para frente Deixando um rastro de sangue Ele chega perto ali de Clank Mas ele não, não tem tempo de atacar ou morder o Clank Legal. Nesse momento, o um segundo hobgoblin aparece Logo atrás do primeiro Ele tenta observar o que está que acontecendo O primeiro aponta assim, o dedo My, Onde estão os nossos inimigos? De longe ele também enxerga um cantinho de Clank Puta, Nossa. Vida, tira um!
3: <risos> Caralho,
0: vai que acertar morte. o. Ele move, vai acertar o da frente e vai matar. Putz, esses caras são extrapalhadores, vamos ver. Vendo dobrado. Todos os meus ataques têm 50% de chance de erro por um round. Ele é um idiota. Erevão! Você observa pela seteira o cachorro restante e dois novos Roby Goblins que apareceram ali no meio da mata.
5: O Erevan tira uma flecha, coloca no Artan e vai, ele vai esperar o primeiro hobgoblin que sair e vai levar uma flechada.
0: Okay. Um terceiro hobgoblin aparece de dentro da mata e olha lá na frente vê o um cão lutando. Ele vai sacando o escudo a espada. E ele parte correndo em direção ao clã. Tomou flechada. Vai lá, olha o dado, com vantagem.
5: Hora do crítico, hein? Hora do crítico. Agora, tô sentindo.
3: Oh! Nossa! <risos> <risos> uh,
5: saiu o crítico, tá falado, cara! cara. Que bem. <risos> Sensacional! É,
4: rapaz, os dados estão de relance conosco. Vamos hoje. ver, piercing, piercing. Organ
0: scramble. Você vai zoar um órgão dele, dando dobrado e ele leva um D6 em constituição. Então rola o seu Dado de Ataque e depois rola um D6. Nossa. O Erivan tirou 10, 2. Meu Deus, a flechada que tá entrando nos órgãos internos vai fazer o System Shock ativar. Vamos ver.
2: Ah, garoto.
0: Ele tirou 3, não passou no teste de Constituição. Ele vai para o System Shock. Vamos ver qual vai ser a merda que vai acontecer. Acertou, na verdade, o sistema nervoso, a flechada de Erivan puta vida, não pode tomar reações até o final do próximo turno significa que qualquer pessoa pode passar em volta dele e não dar ataque de oportunidade, mas ele perdeu mais um ponto de vida por causa da queda na constituição de dois pontos, ele perde mais um ponto e morre
1: Morre Em um ataque Orgulho.
5: Orgulho. Em um ataque Pega então, essa
0: Então o Erevan é. desmonta o com uma flechada
5: Erevan, one hit, one kill Se é o Legolas Cara,
0: ele cai no chão tre tremendo assim, com tremelique, sabe Temos um novo graveto Você tem a cobertura, Erevan Três quartos de cobertura Pelo fato de estar na seteira Então você está muito bem protegido aí Mas os, agora os Roby Goblins se enxergam e agora, logo atrás, portando também escudo, espada longa, só que diferente dos outros hobgoblins, muito mais pelo no rosto. A armadura é parecida, mas ele é mais forte e mais alto do que os outros hobgoblins.
7: Oh, que ótima notícia! <risos> Faz muito tempo que eu espero liderar a tribo do Peasco da Bocada. Vocês
3: me fizeram um grande favor matando aquele tolo do grau. Então, quando que fizer um chasco de anão. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês fugirem se se rederem. Não vou matar vocês. Saiam, saiam.
5: Enquanto ele tá falando, eu posso parar uma flecha ou não? Não. <risos> Pô, ataque de oportunidade O cara tá fazendo
6: um mega discurso lá, porra O
4: Thiago assistiu
6: The Gamers
4: Não, fala em uma ação livre
6: é. Porra Eu tenho a vantagem de fazer um discurso imponente
5: <risos> Ou ele tem a desvantagem Prolixia vilanesca <risos>
0: Sensacional
7: Então eu me movi Passei pelo corpo do... Meu colega que foi morto covardemente por esse maldito elfo. E tô indo em direção ao oh, anão. Uhum. Tirou um! Uau. Puta! Puta! Ah, um, players estão com muita sorte, não?
4: Cara, cara Bichaba é. tomou partido é. direto S dessa vez. Não, só pra
5: constar que o outro
7: dado foi dois. Meu, o Targur oh,
0: faz assim, Hã? a carta é, Hã? você está confuso por um round. Meu, fudeu. Puta! <risos> Oh,
3: Deus.
0: Ele não sabe quem é amigo, quem é inimigo é o, é o Gundren, o Gundren tá nos guiando
5: É, cara É o espírito de Gundren
0: O segundo cão sai correndo atrás do seu colega Dog e para
5: do lado, na frente de Clank também. Ali entra a parede e o Clank. O Vern vê aquele cachorro em cima do, do Clank e atira nele mesmo. E 17!
0: Acerta! 7 de dano. Vern tomba o cachorro na frente de Clank. Clank, você volta de sua posição de defesa Pronto para o combate e tem um cachorro na sua frente.
6: que tinha se preparado ali? Sobe o machado e desce com velocidade e fúria. 22! Jesus! Acerta! 16! Oh, Como oh,
5: assim? Oh,
3: Meu dano
5: oh, Deus oh. do céu! <risos> Fiz uma poça do cachorro. Cara, tchau au au.
0: que percebe... Que pode fazer um bife de cachorro, ele quer fazer um bife bem passado ou mal passado. Vai matar, vai matar ou não vai, vai matar?
6: Não, não existe mais esse clank mais. O que levanta o machado pingando sangue e aponta para, para os próximos vindo na direção dele. Rob Goblins. Rob Goblins. Você é o próximo. Se querem fazer parte dos corpos que tem aqui dentro, se aproximem, senão nos deixem em paz e seguiremos o nosso caminho. O Goblin que está dentro da mata.
0: Então eu vou aproximar mais uma flecha minha em sua cara,
3: neuzinho. <risos>
0: 16. Quase, cara, por causa de um. Quase. Bate na parede Quase. desvia por um centímetro, não pega em crânio. Aí ele vai andando por dentro da mata, contornando para poder ter uma visão melhor. O outro hobgoblin Goblin tá vendo dobrado. <risos> vendo dobrado, ele segue o seu amigo pra tentar ter uma visão melhor, mas não enxerga muito direito. Vai tentar atirar no clã. Ele tira seis, erra completamente e passa por cima do castelo, flecha.
5: <risos> run, run! Por cima do castelo, Caraca, cacete. mas é a mesma coisa, cara. <risos> <risos> tam, tam, tam,
0: tam. Ele mata a coruja do Rael. <risos> Erevan, se você só consegue enxergar, daí dessa seteira, o último hobgoblin, depois disso, você vai ter que mudar de posição.
5: O Erevan tira outra flecha e dispara. Mas dispara com muita fé nos dados. 10 pro Erevan. Sua flecha entra na mata, errando completamente o alvo E ele corre pra dentro pra,
0: pra ajudar o Kank. Vamos lá, agora é o Targor. O Targor tá confuso. Ele não sabe quem são seus amigos ou seus inimigos. Ele enxerga o Vern veron, ele enxerga o Clank e enxerga os dois Ruby Goblins. A gente vai rolar um D4. Se sair um, o Vern Veron é inimigo. Se sair dois, o Clank é inimigo. Se sair três, o primeiro Ruby Goblin é inimigo. Se sair quatro, o segundo Ruby Goblin é inimigo. Três!
3: <risos> Nossa! <risos>
0: Targor, você escuta aqui da mata. Algo pode ser extremamente ameaçador para você. Você não sabe o que é, mas tem um inimigo lá. Você tá com o arco em mãos. O que você faz?
3: Traitores,
7: traitores. <risos> e tirei um 14.
0: A flecha bate na armadura do Hobby Goblin, mas não causa ferimento a ele. Pô, Jefia, eu vou acertar na próxima, não fica bravo comigo não.
3: <risos> Sensacional.
0: A confusão passou. Seres é para ficarem atentos. Sandro, você vai fazer alguma coisa nessa situação ou você vai ficar aí com o bastão?
4: É, por enquanto pula. Eu tô vendo que a situação não exige intervenção minha. No momento, eu tô mais preocupado em passar alguma segurança para os dois humanos. Ver, Eu
5: vejo o Robi Goblin, o Targo. 17. Nossa! Excelente. Então acertou.
3: <risos>
5: vai lá, 5 de dano nele.
0: Clank. Você observa dois hobgoblins Goblins lá no meio da mata e um hobgoblin Goblin mais forte no meio.
6: Venham seus covardes!
0: Ele vai ficar em modo de defesa. O outro hobgoblin Goblin que tá na mata, ele continua naquele plano de dar a voltinha. Ele anda um pouquinho. E agora ele dispara com desvantagem contra o Clank e a sua flecha. Cinco! Puta vida! Clank agacha a cabeça! O segundo hobgoblin Goblin na mata faz a mesma coisa, tentando acertar Clank de longe. Com desvantagem, tira oito e clã abaixa a cabeça novamente.
3: Ah, moleque.
0: Que anão, galera. Maldito não. Seu covarde, vem aqui nos encarar
7: no meio do matinho. Quero ver só. <risos> no meio do matinho. Cara, olha que cena ridícula Vem você me
5: atacar Não, não, vem você me atacar Não, vem você me atacar Não, não, vem você Não, 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 eu não vou, vem você ah, Você que é covarde, vem você, cara Eu falei primeiro,
3: não, eu
4: falei primeiro Eu falei mais alto
5: Erevão, vai lá, continua correndo aí, Erevão. Segue correndo é, pra, pra tentar achar uma posição Que ele consiga disparar um uma flecha, pelo menos. Finalmente, Erevan chega dentro da sala em que se encontra Sandoval e Clank. Eu saio correndo em direção ao Clank, que está parado na porta. Vou do outro lado da porta dele, ali pela frestinha, e eu enxergo o Hobby Goblin líder, dou aquela miradinha ali com o olho e disparo. Crítico, hein?
3: Nossa! <risos> Crítico! <risos>
0: O nome dessa noite é Artham. Gundren está entre vocês.
5: Artham brilha novamente.
0: Local vulnerável. A flecha de Eleven voa em direção ao local vulnerável do Hobgoblin. Goblin. Você vai rolar um D4 e vai escolher se ele vai perder isso em Constituição, vai perder isso em Força ou vai perder isso em Destreza, ou qualquer outra habilidade, Inteligência, enfim.
7: Eu acho que é melhor tirar o carisma dele, hein?
5: <risos> <risos> ah, claro o carisma é extremamente alto. Então, primeiro rola o dano. Oito de dano.
0: Cara, sua flecha acerta uma das articulações dele, dificultando em três pontos ah. de destreza a habilidade dele. Então, Vinícius, ele tem menos dois nas defesas e menos dois nos ataques à distância.
5: Okay. Cara, o Erevan, o Erevan tá lutando tudo que ele não lutou o caçado inteiro. Na <risos> Verdade. <risos> Eu só corri de lobo.
3: Perfeitos os coelhos, perfeitos! Por Gundren!
5: Agora termina só.
7: <risos> Ele corre na mata, atrás dos Roby Goblins... ...e se fica em Dodge. É você, seu grupo!
5: bobo caraca desceu pra zero a classificação a classificação indicativa
0: livre classificação censura livre censura livre censura seu livre. cara de mamão
5: <risos> Verne o Verne vai tentar acertar um dos hobgoblins lá é desvantagem né
0: desvantagem menos dois.
5: pena oito
0: seu virote passa entre as as folhagens sem acertar sem sair nenhum grito de lá você errou
5: o que ele que a posição dele tá ruim ele vai, ele começa a correr para onde está o Clank.
6: Clank sai do modo defesa. O Clank guarda o machado mais velho, pega o escudo e o machado de uma mão. Irei atrás deles. Essa luta está entrando em um impasse. E sai correndo. Clank, clank, clank.
0: clank no meio da clareira, entre o castelo e a mata. Não consegue chegar aos Ruby Goblins e nesse momento o primeiro Robi ali, saca mais uma flecha agora Com total clareza de seu inimigo Aponta para Clank Será que agora vai? Mira Vai tirar um Tira 15 Puta
3: vida.
5: <risos> Não! Bate no escudo Bate <risos> no escudo
0: Bem O segundo faz a mesma coisa Saca outra flecha Aponta
5: 50% de chance de erro, hein?
0: 11 Erra completamente o Clank Nossa, que merda Bora, time! Nesse momento eles largam os arcos de lado, sacam as suas espadas, saem de, de dentro da mata e encaram o anão de frente encostando em pranque. Erevan Brisa Noturna, você enxerga toda essa cena, o Targor lá dentro da mata, se escondendo atrás do matinho, e dois Ruby Goblins à frente de Clank portando espadas, só que sem escudos, porque não deu tempo deles sacarem os seus
5: escudos. O Erevan vai até os matinhos que tem ali no meio aqueles arbustos para continuar com cobertura. E dá aquela corridinha. Erevan, 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 <risos> Já era piada, Somos pokémons
6: né? a partir de agora. Somos pokémons. <risos>
5: e dali ele puxa a flecha, estica no arco e dispara... Quase foi, quase foi. 13? <risos> quase foi. Tá.
0: A sua flecha bate na armadura do hobgoblin, Goblin, mas não perfura, não machucando ele. Targor.
7: Ele vai atirar com um arco no clank. Ele
3: tirou 12.
7: Ele corre em frente e se juntou aos seus amigos. É, seus amigos não, seus capangas. está em frente ao Clunk. Vern O Vern
5: está correndo atrás da galera do castelo. Ele cola na parede onde seria a cortina que caiu. E é onde eu consigo chegar. Então,
0: Vern consegue chegar até o ponto em que Clank se encontrava bem ali no final do castelo, só para poder observar a cena e não tem tempo de agir. Clank! O
6: chefe tá aqui! A gente sempre cumprimenta o chefe primeiro, não é o que dizem? <risos> Exatamente! Exato! somente porque ele tá sangrando. Oh, o pianão! Ele desfere uma machadada <risos> de baixo para cima. 12! O Robin <risos> Goblin número 3, ele dá um passo pro lado
0: para tentar flanquear o Clank e ter vantagem nesse ataque tira 13, o segundo hobgoblin Goblin com vantagem segurando a espada com as duas mãos
5: puta vida, tira a Rose esses Nossa. caras são Esse estopeiros. É o, Clank... o, é o... o Clank é um ah. senhor do combate, O Clank cara. é uma máquina vai, vai. e o Erevan? Vai lá, Erevan é, não, é, o Erevan vai flanquear o hobgoblin Goblin que é o líder do, da porra toda ele vai tirar aquela sacolinha que tem no, no pendurada no, no colarzinho de chava-blau vai jogar para cima com do, do puro. E vai aparecer uma espada de fogo na mão do Erevan. Rola com vantagem. É crítico, hein?
3: E e -o 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 <risos> <risos> <risos>
5: Puta
0: merda.
5: <risos> o Erevan brilha mais do que nunca. É. Oh, a espada de fogo.
0: Tá, é, olha só, o ataque é no, causa dano normal, só que o alvo é enviado para um plano randômico. <risos> ah, puta que pariu. Um teste de sabedoria para ver se ele resiste a ser teletransportado para um outro plano. 13. Qual que é a, quais são as dificuldades da magia do Erevan? 13. Tá, ele, ele resiste a essa, esse caos mágico de teletransportar ele para um outro plano, rola o dano normal da sua espada.
5: O dano normal da minha espada é 21. Não. Ah não, é o dano, normal. o dano normal, desculpa, 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 desculpa. Eu, é, eu... Não, é uma
0: bola de fogo agora. Eu me empolguei. Bola de fogo,
5: bola de fogo. eu me empolguei. É que tava com o crítico, ah, é que tava ser? com o crítico, tava com o crítico. Calma. Puta merda, 5 de dano.
0: Beleza, ele toma 5 de fogo, quase cai morto, resiste ao seu ataque.
7: E agora é o, ta o Targor. Vai lá, Targor. É, então ele vai se virar e atacar o Erevan. Agora eu me
3: fode. 20.
0: Meu Jesus! <risos> Finalmente algum NPC do mestre Aê. acerta alguma porcaria nesse <risos> jogo. O <risos> ele voltar aí sem levar um dano, essa carinha limpa aí. 8 de dano. Ah,
5: ah, maldito! Okay. Vern? Ele dá um passinho pra frente, sai fora dentro do e agora ele pode atacar o cara sem desvantagem. Fítico, yeah. hein? Crítico, ah, cara. é crítico. ah
3: crítico.
0: crítico! Caralho! Que isso, cara? Não é possível! Cara, esse cara já tomou os
6: três Ai, críticos, que cara. isso! É o
0: cara falando na volta. Dano crítico e um, A, um braço do Hobgoblin não vai poder mexer, mas primeiro aplica o dano pra ver se o bicho sobrevive.
5: Oito! Isso não é crítico. É normal, peraí. Deixa eu rolar de novo, deixa eu rolar de novo, peraí. 8 Beleza
0: 8 de dano Tomba o Robi Líder Cai no chão Morrendo
5: Ele, Vamos ver um virote Passar Surgir pelo olho é Atravessando do... Na nuca Atravessando o crânio dele Sai a pontinha assim pra fora Por um dos olhos dele Mas o Verne, tipo, ele tá com sangue nos olhos, cara. Ele puxa a rapieira e bate pra flanquear o, o Goblin.
0: Perfeito. Clank, você agora flanqueia um dos Robigoblins com o Verne Veron. E o outro está nas suas costas.
6: Vamos acabar com eles, Clank! Vamos! Seus líderes já morreram. Faltam só vocês. Rendam-se! Desce a Machadada. 15!
0: Bate na armadura dele, seu machado nesse momento, esse mesmo o Robi que está flanqueando, ele está flanqueando o Clank. Ele vai atacar o Clank. Ele ignora o velho. Puta cinco! Que merda! Ele acerta o chão. Agora tá aquela lotinha de comadre. Quase, Quase um. um. Lotinha de comadre. O outro dá um passinho e as tenta bater no Clank.
5: Esse vai tirar um também. esse vai tirar um. Puta cinco de novo. Mas meu que Deus ruim do céu, cara meu. Quase tirar um. Ai, vai lá, Evan. O Evan sai correndo em disparada para ficar, para deixar o Goblin entre ele e o Clank. E quando ele chega, ele já dá aquela, aquela lambida com a, com a espada de, de fogo, a espada mágica dele. Olha <risos> vale o crítico, hein? É o quarto. Uh, uh, 18, 4. quase. Uh. Deu 23 no total. 18 no dado. Acerta, Acerta. rola o um dano normal. Vai matar ele com um golpe só. É, pode ser que.
0: Nossa! 15!
5: Nossa 15! Ah, nossa.
0: Cara, você realmente lambeu ele. Ele cai morto no chão o um cheiro de queimado. Respect. Caraca, você pode gastar o restante do seu movimento, Erevon. Nossa, eu vou grudar Nossa, no outro.
5: Você vai o com Cara o tá cercado. Eu vou grudar <risos> no outro. Os, você os tá goblins no um montinho no clank. A gente faz montinho neles. <risos> eu chego perto dele e falo: "Sorria para a morte."
0: Sandoval, você quer, você tem algum momento, algum momento talvez essa é a última ação nesse round de combate, alguma algum desejo <risos> é, sórdido?
5: O Sandoval... <risos> Puxa eu pipoca. O momento isso. Aí? Não, <risos> tá bom? A minha pipoca da AL ficou pronta no meu micro <risos> Veron! Cara, o Verge começou tipo, a sorri e vai bater no cara com a rapieira dele. Ah, vantagem. 24. Nossa. Acerta. E o dano foi de 8. Uh.
0: Cara, velho, é muito dano isso. System,
5: cho System Choque. System Choque. Shock, shock. Vamos
0: ver. Score! System Choque. Vamos ver. Puta, não Ai, passou nossa. no teste. Score! Meu Deus, velho. <risos> Ai, caralho. O que, que vai acontecer com ele? Vamos ver. Peraí, peraí, peraí. Uma tentativa de sobrevivência instintiva. Ele sai correndo. Ele gera o um ataque de oportunidade do Clank. Crítico no Clank vai
5: fechar bonito. Ah, beleza. Deve ser bonito se for.
0: É, ele tá saindo. O Clank tenta bater, acerta o chão.
5: Cara, o, o Verne faz um gestinho pro Erevan. Você primeiro, por favor. O Erevan acena com a cabeça e tira Acerta. 18. Acerta!
0: Acerta! <risos> Lambe a rabeta. Está
5: 13 de dano. Nossa tirana. Senhora. Que magia
0: foda. Caramba, com isso ele. Erevan finaliza... Brilha. O Brilha. Brilha com a espadinha de fogo e põe, e põe a mão na cintura pra <risos> fechar
5: essa cena. E todo mundo guarda as espadas. Já acabou, Jéssica? Todo mundo guarda <risos> as armas <risos> e bate palmas pro Ervan, por favor. Erivan, meu, meu herói. O Ervan arremessa a sua espada em direção à pira de, de fogo e o Gundren está sendo queimado.
0: E a câmera vira pro céu apontando pra lua e o fogo em primeiro plano queimando arduamente. E assim, esse episódio se finaliza com essa bosta de descrição do mestre. Tá bom. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Fala, Taskianos! Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse cast. Foi um pouco mais comprido, foi emocionante, não foi? Então não esqueça de compartilhar para que novas pessoas conheçam o nosso projeto. Então, nesse Pergaminhos na Bota, a gente vai falar sobre oito itens, galera. Primeiro, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a meta nova atingida do Padrim de R$ 80,0. Reais, Vou apresentar para vocês um novo feed do RPG Next chamado de Contos Narrados. Vou aqui passar um áudio, sugestão do Lucas Massolini, já explico para vocês o que é esse áudio do Lucas Massolini. Depois tem as artes e fotos dos fãs. Vamos então para a leitura de e-mails e comentários selecionada. E aí a gente vai fazer o sorteio do mês de junho, que são na verdade um, dois, três, quatro sorteios vou falar de um quinto item que não é um sorteio mas já vou explicar para vocês também por fim a gente vai para as dicas e sugestões do nosso convidado e finalizamos com os agradecimentos aos padrinhos e madrinhas beleza então vamos lá e quem está aqui comigo hoje para fazer essa leitura de e-mails e comentários para participar desse Pergaminhos na Bota é nada mais, nada menos que o irmão do Vinícius Watzel, é o Rodrigo Watzel. E aí, Rodrigo, tudo bem, cara?
1: Fala, Tarrasquianos. Fala, Rafael. É uma grande honra, é um prazer estar aqui, podendo participar desse podcast. Eu sou o Rodrigo, tá? E passar a ficha completa, eu sou o Rodrigo dos Santos Batso Costa Lima e tenho 38, quase 39 anos de idade, assim como o Vinícius, eu sou do Rio de Janeiro, só que no caso eu moro aqui em São Paulo há muitos e muitos anos, Ixi. sou servidor público federal, o que eu mais gosto de RPG, meu sistema preferido de RPG é GURPS, tá? apesar de a nossa vida adulta, né, a gente, pelo menos no meu caso, né, Espero que no de vocês não, mas no meu, no meu caso eu tenho poucas ocasiões para jogar. É, o tipo de personagem que eu mais gosto é o guerreiro. Olha é, só. E algumas, algumas variantes do guerreiro, como o samurai, o ninja. Marciais. E eu conheci o, o RPGanex né, por meio do meu irmão, que me, me apresentou a página de vocês, comentou a respeito do, do trabalho que vocês fazem e cá estou eu, batendo um papo aqui com você, Rafael.
0: Legal, então seja bem-vindo, Rodrigo, e vamos lá. Bom, o primeiro ponto importante é que, galera, obrigado, a gente conseguiu atingir uma nova meta lá na nossa campanha do Padrim, do RPG Next, a meta de R$ 800 reais por mês em doações, claro, já passou esse valor. E o que, que representa essa, essa meta, né? É que a gente começa a fazer algumas melhorias no projeto e a primeira dela é existe uma verba destinada a fazer um upgrade do nosso servidor, porque conforme o pessoal vai acessando o nosso trabalho, a gente precisa fazer essa manutenção. Mas, mas, se não for necessário, a gente não vai gastar esse dinheiro. Significa que qualquer dinheiro que for economizado com qualquer serviço, continua indo para o Guerreiros do Bem, para aquelas doações para pessoas carentes, beleza? Essa é a primeira parte. Junto com esse upgrade, essa melhoria, a gente também vai separar um dinheirinho para adquirir uma nova aventura, para poder fazer um novo podcast no futuro, a gente vai poder investir numa mesa virtual para poder controlar as partidas e jogo com maior facilidade para não ter que ficar esperando um ano para preparar a aventura então a gente compra as coisas prontas e já sai jogando é melhor para a gente e melhor para vocês e também recentemente, para quem não viu uma foto lá nas nossas redes sociais eu publiquei uma imagem de um pacote de áudio com novos efeitos sonoros de armas que a gente adquiriu com esse parte desse dinheiro E com o tempo a gente vai adquirindo alguns pacotes Para poder melhorar cada vez mais a edição e a qualidade dos podcasts Maravilha? Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto é que quanto maior o valor arrecadado mais dinheiro a gente tem para também fazer a doação do Guerreiros do Bem. Na verdade, não importa muito com a meta, é quanto maior o valor arrecadado, mais doação vai ser feita. E por fim, o kit nosso do Bauru Tarrasque também sofre um aumento de 10 reais, indo de 70 para 80 Maravilha? Pessoal, a gente criou um novo feed dentro do RPG Next, um feed para quem nos ouve. Se você já assina o feed do RPG Next Podcast, você tem acesso a todo o nosso conteúdo publicado em áudio. Agora, se você fala assim, meu, eu só gosto, eu só quero ouvir o Tarrask na bota separado, porque eu não quero misturar. Eu só quero ouvir o Regras do D&D 5E. E agora a gente criou um novo feed que é, eu só quero ouvir os contos narrados. Tem tanto no iTunes, se você assina pelo iTunes, quanto nos feeds para aplicativos de podcast. Então, o que, que são os contos narrados? Na verdade, a gente juntou... Aqueles podcasts iniciais que o Fernando criou, chamado Em Busca de Ser um Herói. Na sequência, o Vinícius produziu o Crônicas e Damocles. E agora, o Rodrigo Watzel, ele escreveu, começou a escrever contos chamados de contos
1: é... Contos da Noite.
0: Contos da Noite! Contos, <risos> contos da Noite. Tours. Isso, isso. E que na verdade é o Rodrigo que escreve. Aí o Vinícius grava as vozes e o Rodrigo também gravou vozes. Aí o pessoal edita e a gente está publicando esses contos da noite. Fala um pouquinho então, Rodrigo, como surgiu a inspiração, um pouco do seu trabalho. Explica para o pessoal que ainda não ouviu esses contos... Do que, que se trata essa experiência, esse trabalho
1: seu? O conteúdo é o seguinte, o Vinícius, ele me apresentou o RPG Next e ele mostrou os podcasts, ele mostrou que tem uma pegada de, de aventura, né? Só que o que, que acontece? O que, que eu escrevo? Eu escrevo histórias sombrias, histórias sombrias, cínicas e violentas. Vamos colocar assim, <risos> é a definição do meu trabalho. Certo, né? legal conversando com o Vinícius. e Ele ficou de ver se haveria espaço né, para um trabalho desse tipo. certo E aí eu comecei a escrever essa história. Né? Eu escrevi essa história, escrevi algumas outras né, que, que vão ser lançadas aí com vocês. E, e eu vou continuar aí com vocês, né, indefinidamente. Espero que por, por bastante, bastante tempo mesmo.
0: Deixa eu fazer umas perguntas aqui, que eu estou curioso, que é o seguinte. Ah, as histórias que você escreveu para os contos da noite são originais você escreveu só para o podcast dramatizado ou você fez uma adaptação de alguma história, de outra coisa que você já tinha escrito?
1: Olha, por exemplo, essa história, A Barbada, é uma história um pouco mais antiga. E, e porque, porque eu já escrevia essas histórias é, sombrias antes. Né? E foi porque eu já escrevia essas histórias sombrias antes que eu e o Vinícius batemos esse papo e eu pude ter a, a oportunidade de, de fazer esse trabalho com vocês. Outras histórias que vão ser lançadas, elas foram escritas para serem dramatizadas com a intenção de lançar com vocês. Mas Sim. isso daí vai ser um pouco mais para frente.
0: Maravilha. Então, galera, você aí que tá nos ouvindo, se tiver interesse em ouvir esse Contos da Noite, é só acessar o nosso site, que os episódios estão lá publicados. Até agora, no momento dessa gravação, no momento da publicação desse podcast, no dia 4 do 6 de 2017... Publicamos apenas um episódio, o segundo sairá em breve. O primeiro foi num ambiente comum, né? E o segundo vai ser num futuro próximo aí. Legal, eu ouvi já porque eu tenho que ouvir antes para ver se tá bom, né? É, claro. Gostei bastante, tá aprovado. E galera, não percam, é só assinar o feed. Maravilha!
6: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas Massolini, de São Paulo, SP...
5: E com certeza o meu personagem favorito É o Osascos Ele vinha da cidade com o mesmo nome E ele tinha uma peculiaridade Que mesmo sendo um ladino Ele não cometia nenhum tipo de ladinagem Ou roubo e ele sofreu muito na vida por causa disso e sempre viveu numa no... pobreza extrema, até que um dia ele encontrou um grupo de aventureiros que conseguiu transformar essa habilidade dele em algo positivo e usou isso pro bem. E desde então ele viveu uma vida muito mais feliz do que ele vivia e com certeza ele nunca vai esquecer nenhuma dessas aventuras que ele teve. Bom, um abraço, tchau, tchau.
1: Eu achei o, o, o nome do cara, né? O nome do personagem é muito maneiro. <risos> de Osascos, né? Porque aqui em São Paulo tem uma cidade que se chama Osasco. Sim, justamente. Né? Eu, achei, eu achei muito maneiro o, o nome do personagem do Lucas aí. Vamos lá então.
0: O Ladino, né? O Ladino que não pratica Ladinagem, Osascos de Osasco, uma pessoa. Um Ladino que foi pobre e que foi acolhido por aventureiros e que é grato até hoje. Qual seria um bom título para Osascos? Osascos ou.
1: Olha, é, o ladrão honesto.
5: O ladrão honesto?
7: De repente. Parece. O parece
0: título que você dá pra político, só que não, sabe?
1: É, parece só que aquele. Né? Pode ser assim, muito é... bom se tivesse.
0: Assim, rouba mais bom faz, se sabe? mais
1: Osascos, né? Por aqui, né?
0: Rouba mais faz, só que nesse caso é rouba. Mas é, não rouba, pois é honesto <risos> O ladrão honesto é, Então vamos lá, vamos lá Então concedemos Olha, 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 só, olha só, tive, Oi, uma, ideia aqui,
1: tive uma ideia aqui Você falou rouba mais faz, mas não, faz assim ó. ó. É. Osascos de Osascos Faz sem roubar
0: Olha, boa, 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 boa. <risos> Faz sem roubar Então concedemos O título Osascos de Osasco Aquele que faz Sem roubar E... <risos> e assim fica conhecido Boa. Boa, esse ladino no mundo de fantasia medieval. É. E esse foi o áudio é. enviado por Lucas Massolini, pedindo aí para criar um título ao seu personagem de RPG. Caso você queira também enviar um áudio curtinho descrevendo quem é o seu personagem, a gente aqui inventa um título para ele. Beleza? Mande pra gente por e-mail, né, o seu áudio no contato arroba, .com, com o título de Titulem Meu PC. Tá ah, certo. <risos> é? Maravilha. Se você estiver aí acessando o site pra poder enviar pra gente esse áudio, já aproveita, galera, e veja aí a arte, a, na verdade, a foto que o Talisson e a sua trupe de RPGistas enviou pra gente de uma jogatina de final de semana Tá lá a foto da galera no post. Então, finalmente, Rodrigo, vamos entrar aqui na leitura de e-mails e comentários selecionada. A gente vai começar, então, com os primeiros comentários feitos no próprio site.
1: Ok, ok. O Zé Marcos Dodd, ele escreveu o seguinte. Adorei o episódio e só tenho uma pequena dica. Corra, Watzel, pois se o velho Clank Estava bravo com o rei Grow Agora com o do... Ops quase saiu o spoiler Imagina como ele vai ficar Agora que mataram seu amigo Se ele te pega, Vinícius Ele nem vai tentar resistir à fúria do machado de Corram Desperta Falando nisso, estou espalhando o canal E o quanto posso Já passei para meus players o link do Tarraski na bota E já tem um amigo de minha mesa que é fã do Corram <risos> Gostaria de aproveitar o momento E confirmar o que o mestre Rafael47 tanto diz Sobre as aventuras pré-prontas Elas são um ótimo recurso ah. E não, to não tornam uma aventura Limitada ou previsível de forma alguma Mestrei o início de Pandela Pandelver é, para Um pe pequeno grupo de quatro players E nem de longe foi parecida E acho que é só preconceito De quem tem tempo para todo mundo Uh, eu trabalho muito e minha única chance de jogar é tendo algo mais rápido, que não me consumisse 20 horas de preparação semana para chegar na mesa e os players seguirem outro caminho. É claro que uma campanha autoral pode ter infinitas possibilidades, mas, às vezes, possibilidades demais deixam os jogadores perdidos e sem objetivo, sem contar que sempre podemos colocar algo de nossa autoria em uma aventura pré-pronta. Sim. PS. Já estou terminando de me ajeitar e, em breve, serei também um padrinho.
3: Aêêê! PS PS
1: 2. Clank, meu querido, saiba que cada anão na, na, na costa da espada sente sua perda, e que as montanhas e minas não serão mais as mesmas sem o ecoar da voz de Gundrin. Saiba também que o meu martelo está à sua disposição para vingar a perda deste grande anão.
0: Aê! Obrigado, Zé Marcos Dodge, por mais um comentário. E que legal saber que você também agora aceita aventuras pré-prontas. Na verdade, eu comentei isso na época, e a gente tá falando isso aqui de novo porque várias vezes eu vi muitos mestres, ou até jogadores comentarem, a ah, aventura pré-pronta é muito ruim, onde que tá a criatividade dos jogadores em criarem o seu próprio conteúdo? Isso é falta de criatividade? Na verdade não, é isso aí, é economia de tempo e deixa o trabalho de criação de aventura também para quem tem, quem é profissional da área, né? Assim, eu não tenho esse preconceito justamente porque isso é uma mão na roda para mim, e como o Zé Marcos bem disse, como a gente também fez nessa aventura atual, a gente pegou essa aventura pré-pronta, eu, no caso, o mestre, e dei uma recheada nela, tá? Então, dá certo sim, galera, beleza? E se você resolver comprar uma aventura pré-pronta, por exemplo, e quiser começar com a mina perdida de Fandelver, e acessar o link de afiliado nosso lá no site do RPG Next, você também ajuda a gente, porque a Amazon paga um percentual pra gente, e o seu produto continua o mesmo preço, beleza? Valeu, Zé Marcos, vamos continuar. Beleza. Joseph, que tirou a sua alcunha de ou Comentador, mas, Joseph, não se preocupe, porque eu não vou esquecer essa alcunha sua, escreveu assim, Caramba, muitas coisas aconteceram por aqui nos últimos casts, que, por sinal, está cada vez melhor. Espero no futuro ver o Watzel No caso, o Vinícius, né?
1: <risos> é, o meu irmão
0: Como mestre e o 47 na pele dos jogadores Joseph, cara, você vai ver isso no futuro Porque a gente já gravou uma aventura curtinha Onde o Watzel virou mestre e eu voltei a ser jogador Continuando Não esperava por essa trairagem do Watzel como será ter ele no grupo dos padrinhos sabendo que... <risos> sabendo da sua capacidade maquiavélica Kkkkkk <cara> Clank, acho que o momento pede que você entre em fúria Mostre a ira do poderoso golpe anão de Moradim É isso aí Joseph cara. <risos> Na verdade, o personagem do Vinícius ele, ele matou ali o Gundry, no caso da aventura Porque... não foi o Vinícius que quis matar, foi porque a situação não tinha outra alternativa a não ser executar aquela ação vilanesca. Então, não culpem o Vinícius. Se vocês quiserem culpar, culpem o mestre, porque foi o mestre que colocou o Vinícius lá.
1: Só uma coisa, o Vinícius é maquiavélico, sim. Ele é meu irmão, cara. Então vamos lá. Agora vamos ler aqui a mensagem do, do Jorge Augusto. É, salve Tarrasquianos Antes de falar do episódio Quero dar meus parabéns pela promoção Do Vinícius Watzel, ele merece Amor. Um cara de diversos talentos Que o nosso querido DM Rafael47 Estaria errando em não aproveitar-se dele Uá, ha, 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 ha. E que vai ajudar o RPG Next A crescer sempre Segundo Rafael47, cadê o meu nome No post deste episódio? Ah. Eu também me tornei padrinho E meu nome não tá aí Ha 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 ha. Lê Não entendi muito bem, mas ok. Agora vamos ao episódio. deixa
0: eu explicar, deixa eu explicar. Quando você, um ouvinte, né, se torna padrinho, demora um mês, pelo menos, para poder contabilizar. Depende muito do dia que ele resolveu apadrinhar o projeto. E aí demora um tempo para a gente poder contabilizar todo mundo e colocar o nome do, de todos os padrinhos no post. Então, Jorge Augusto, não se preocupe, o seu nome já está no post desse mês de junho de 2017 vamos lá, pode continuar Rodrigo
1: Ok. É, agora vamos ao episódio caramba, o Drup voltou Drup, o, o Goblin da Floresta e percebi que o Erevan o tratou com respeito era o que ele merecia Sim. esse ladino mandou vir bem demais mas nunca mais dei uma oportunidade a ele de gerar os panos e o Gundren, caramba Rafael 47 você gosta de um suspense e eu pensando que esse anão seguiria com o Clank já que são parentes mas acho que você quer manter menos NPCs possível junto com o parte, não é? E o Sandoval? <risos> Luiz Olá, você me fez lembrar da equipe Rocket, que já chega soltando a famigerada bomba de fumaça. De resto, o episódio está épico, como sempre. Grande abraço e até o próximo comentário.
0: Abraço, Jorge. Obrigado pelo comentário. E, cara, eu também achava, eu tava aqui, eu tinha preparado, pra você ter noção, eu preparei diálogos pro Gundry, Eu preparei falas narrativas, várias coisas que o Gundry ia poder contar pros heróis, cara, e ele morreu e todo esse diálogo foi por água abaixo eu achava que ele iria acompanhar os aventureiros e isso não ocorreu então, bem-vindo ao RPG, que não tem roteiro, né cara?
1: Então é isso aí, Jorge Augusto um abraço para você, cara agora vamos ler a mensagem aqui do Talisson C. Torres o comentário tarda, mas não falha. Ha ha. ha ha ha. Alô, meus queridos do RPG Next. Senhores das minhas semanas de diversão. Este episódio cai no famoso não sei o que pensar, só sentir. Pelos deuses, vocês se superaram em interpretação e edição neste aqui. Obrigado. Tanto que eu nem consegui perceber que o episódio foi mais curto até o 47 dizer. É. Fiquei grudado do começo ao fim. Mais no começo. Por quê, né? Apertou tudo quando a Drow começou a matar. Ixi. Então, estão de parabéns novamente, seus lindões. Ha, ha, ha. Grande abraço.
0: <risos> ah, Thales, um abraço. Muito cara. obrigado
1: e grande abraço para você.
0: Aê, vamos lá. Josivan Delacroix, eu acho que é assim que fala, né?
1: É, parece. Belmonte.
0: Nossa, foi incrível essa jornada para o presente. Finalmente consegui chegar ao episódio atual, ver a evolução não só dos personagens como da edição. Parabéns galera, tá épico. A minha única tristeza é também minha alegria, porque estou no episódio atual e por esse mesmo motivo. Continue melhorando e fazendo esse incrível conteúdo. Eu não escrevo sobre a história porque acabaria virando um livro. E sim, esse nome Belmont realmente é de Castelvania, mas Delacroix é um sobrenome de uma família no livro que escrevo. Olha só, então Josivan criou aí os seus pseudônimos. Eu adoraria virar padrinho, mas estou desempregado, mas assim que possível eu o farei, ansioso pelo próximo episódio. Que isso, Josivan cara. não se preocupe, ajude da forma que for possível, pode ser compartilhando e isso já está de ótimo tamanho, cara.
1: Pegando aí carona no que o Rafael falou, é realmente só compartilhar já ajuda bastante. E assim, é, fica aqui o, o, os votos aí de você, de você arrumar aí o seu um emprego o mais rapidamente possível, tá? E bola pra frente, grande abraço, grande abraço pra você, cara.
0: Isso aí, Josiva, tira um 20 aí nessa busca por emprego, cara. Abração. E agora, Rodrigo, a gente vai. Saí dos comentários feitos nos posts e vamos para os comentários enviados por e-mail ou formulário do site.
1: É, esse comentário aqui é do Jonathan Vilas Boas. Ele tem 28 anos, é analista de suporte e mora no, em Rio de Janeiro, capital. Olha só. Está dizendo assim: dicas e sugestões. Olá, conheci vocês há aproximadamente um mês através da taverna do Beholder Cego. Ah, que legal. Atualmente estou no episódio 33 e escutei todos os anteriores. Conheci o RPG por volta dos 10 anos e descobri uma paixão. Joguei apenas duas ou três vezes, por ser muito difícil encontrar grupos. Então, minha vida foi criar mundos e sistemas inúteis, <risos> mas que me garantiram muitos anos de diversão. Pô, cara, que é isso? Você te garantiu tantos anos de diversão assim... Não eu, foi inútil, eu, né? Você nunca poderia dizer que é inútil. Pela, não, não, não pense dessa maneira. Aí ele continua escrevendo assim. Recentemente, eu e o meu irmão e um amigo resolvemos jogar Tormenta, mas não me agradou muito e decidi conhecer o D&D. Nesta busca conheci vocês E hoje estou narrando Horde of the Dragon Queen oh. Mesmo só com dois jogadores Está valendo a pena as jogatinas Estou cogitando narrar ou jogar online Em breve vou me manifestar no grupo oh. Ah, já ia me esquecendo Hoje me tornei mais um padrinho Aê! Continue Continuem o ótimo trabalho, abraço Valeu, Jonathan Obrigado aí pela sua mensagem Continue jogando, cara Seja
0: bem-vindo de volta ao RPG E por fim um abraço pra galera da Taverna do Beholder Cego. Um abraço pro Bardo, um abraço pro Taverneiro. Continuando aqui, o Yuri, olha só, Rodrigo, 15 anos, estudante, que mora em Sertãozinho, São Paulo, interior de São Paulo. Foi a idade que a gente começou a jogar aqui, cara. Basicamente, Eu, cara. eu e o Vinícius, 15 anos, 15, 16 anos. Que legal, Yuri tá começando e ele já escreveu uma mensagem assim, ó. Olá pessoal do RPG Next, gostaria de escrever para vocês, pois ouço vocês há bastante tempo, ou seja, antes de 15 anos, hein? Ô, <risos> Peguei só, a mina perdida de Fandelver no meio, mas fiz uma breve maratona para chegar junto no lançamento. Ouvi vocês quando ganharam o primeiro apoio do no Padrim, nossa, mais de um ano. Gostaria de agradecer pelo ótimo trabalho que vocês fazem e pelas tardes de entretenimento. Estava enrolado para enviar o elogio, porém, depois da cena tensa no começo do último episódio e depois de um, puta que pariu, cutiblau, do Drup, não resisti e tive que mandar esse recado. Desculpem pelo recado grande, esse recado foi mais para influenciar mais pessoas da minha idade a mandarem recados a vocês. No mais, é isso. Continuem com um ótimo trabalho. E um abraço a toda a equipe, inclusive o Vinícius, que agora é um membro. Parabéns, Vinícius! Ô, oh, Yuri, obrigado pelo seu comentário, cara. É isso aí. Pergunta se a galera da sua idade curte o que a gente está fazendo. Convide eles a ouvir esses marmanjos gravando RPG aqui e seja bem-vindo, cara. Valeu,
1: abração! Falou, Yuri! Bom, agora vamos ouvir a mensagem do Mike Yora. O Mike escreve assim, Cordiais saudações. Sou Mike, tenho 35 anos, sou escritor e pangaré na engenharia civil. <risos> descobri hoje o podcast totalmente por acaso. Mentira, descobri por fazer Echo search <risos> E assim vi uma menção no, ao meu primeiro livro publicado, então fui conferir o podcast. Nossa. Em primeiro lugar, quero mandar um grande abraço ao Thaleson Torres por ter indicado meu livro se puderem transmitir, fico muito agradecido.
0: Estamos transmitindo.
1: Fiquei um pouco curioso e até apreensivo, já que é a primeira vez que falam do aprendiz do Arquimago em um podcast. E tenho que dizer que fiquei muito, mas muito lisonjeado por ele ter gostado da minha história. E muito feliz pela indicação e pela resenha. Não tô lembrando, eu cheguei a pagar por isso, não é? KKKKK. Ah.
4: Bem, assim
1: não. acabei conhecendo e escutando podcasts. Fiquei apavorado quando vi a duração de quase duas horas, mas o tempo acabou passando rápido e foi muito divertido. A edição é muito boa, adorei as trilhas. E, especialmente, a interpretação de vocês foi muito legal e me despertou um enorme saudosismo dos meus tempos de RPG. Eu comecei lá por 1995, com 14 anos, Uau. jogando Hero Quest, Uau. e nem sabia o que era RPG na época. Fui descobrir alguns meses depois com um projeto do Sesc da minha cidade e logo já estava mestrando Milênia, velho RPG Nacional. Depois o D&D The First. E logo já fiquei louco das Dorgas. <risos> e já me meti com o Lobisomem, o Apocalipse, Mago, a Ascensão, Nossa. Vampiro, Gut, Paranoia e vários outros. Vish. Alguns bem peculiares. Já ouviram falar de MMAD? Já ouvi falar? Mulheres machonas armadas até os dentes? Foi <risos> eu lembro desse aí, viu, viu, Mike? Nunca joguei. Isso aí é falar. antigão, cara. <risos> Ele continua assim, por sinal, acabei de vender no Mercado Livre uma caixa do RPG Battletech e vendi com dor no coração. Nossa. Cara, é compreensível, viu, Mike? Eu sei. <risos> Ele continua assim, já faz muito tempo que parei com RPG. A última vez que joguei D&D foi no começo da terceira edição e quando fiquei sabendo que já, já está na quinta, quase não acreditei. A última vez que o jogo RPG em si foi há uns três anos, numa campanha de gurps de uns amigos, ambientada em Westeros. Westeros. E foi bom enquanto durou, porque logo fiquei sem tempo para poder continuar. Ah. Mas, enfim, estou me estendendo na minha história porque o podcast de vocês me trouxe todas essas lembranças e agora a mão fica coçando de vontade de jogar <risos> uns dados. Nem que seja só para me bobear. Malditos sejam.
3: Ah, pois
1: bem, o que está ouvido não pode ser desolvido. Ele bota um ponto <risos> de, de interrogação. Então no ritmo possível Vou começar a acompanhar o trabalho de vocês Começando pelo começo, é claro
3: Aí.
1: Já deixando meus parabéns Porque realmente é um trabalho de qualidade Chega a dar aquela vontade de pedir Obrigado. Ei, posso andar com vocês no intervalo? KKK <risos> Não sei se a ignorância é minha Mas até ouvir, vocês, mas até ouvir que vocês jogam via Skype Estavam jurando que estavam juntos Numa mesa de jogo A qualidade do som está muito Opa. boa Obrigado. finalizo mandando um recado para o pessoal da SPG -O -O -C -E M O Sociedade Protetora dos Goblins Selvagens criados em cativeiro por orques e outras criaturas da elite monstro opressora o, rec é, é, o recado é assim Goblin bom é Goblin morto Bolsa Warrior 2018 um grande abraço e votos de ah, muito é. sucesso é, o Mike Iora, ele é escritor e escapista, ou vice-versa. <risos> é, grande abraço aí, Mike.
0: Cara, que coincidência. O Thaleson no último episódio, comentou, sugeriu a leitura desse livro do Mike. E aí o Mike fez um ego-search, digitou o nome dele no Google lá pra ver o que que estavam falando dele. Ele achou o nosso podcast, cara. É, é o destino. Você tirou 20 na busca e o Thaleson tirou 20 lá na magia de, divinda, é, de, de adivinhação. E aí... Alinhou os planetas e aí você tá aqui conosco hoje ouvindo, cara. Seja bem-vindo e eu espero que você também se divirta conosco. Abração, cara, e valeu aí pelo seu e-mail gigante. <risos> Foi bem legal de ler. Continuando, Alberto Dias de Souza, ele escreve assim. Fala, galera, sou Alberto Dias, tenho 32 anos, sou de São Paulo, capital. Sou aquele que falou no primeiro episódio da Mina Perdida que estou fazendo uma maratona. E, sim, estou fazendo essa maratona de praticamente dois episódios por dia. Estou gostando muito do podcast, mesmo com o um empurrão que o mestre dá para os jogadores irem para o lugar certo. <risos> o mestre está de parabéns para suas interpretações e merece todos os elogios. Estou gostando dos novos programas, tanto os contos narrados quanto a Forja. Tive que mandar esse e-mail depois desse episódio 32, que é do Dragão, com a pausa depois, a do Dragão, quase enfartei aqui. Espero logo mais poder ajudar no Padrim para poder manter esse podcast maravilhoso. Alberto Dias, seja bem-vindo a mais aqui um comentário. Obrigado, cara. Esteja sempre conosco ouvindo o nosso trabalho. Abração!
1: É isso aí, Alberto. Grande abraço para você. E vamos lá, vamos lá. Segue o jogo.
0: Rodrigo, agora a gente vai, cara, para um momento muito esperado no início do mês, que são os sorteios das recompensas dos padrinhos e madrinhas. Ok. E e os tambores. O sorteado para participar do Pergaminhos na Bota aqui comigo no próximo episódio é o...
1: Rafael Lopes Bragança de Azevedo Parabéns, Rafael Aê, Rafa, mais uma vez Muito parabéns pra você Você, você ganhou a magia Voz do Trovão, cara
0: <risos> Próximo O próximo, então, é a magia Conjurar Criatura Que é para poder definir qual o nome de padrinho ou madrinha Que ainda não foi dado a um NPC dentro da aventura então, se você ainda não tem o seu nome, que está dentro da aventura e você contribui com 20 reais ou mais por mês, então, se prepare, que eu vou sortear agora. Vamos lá? E o ganhador é...
1: O ganhador é Diogo Camilo Pérez. Parabéns, Aê! Diogo, você ganhou a magia conjurar Criatura.
0: <risos> Diogo, cara, aguarde, porque nos episódios futuros, a gente não tem como garantir quando isso vai acontecer... Mas com certeza o seu nome irá aparecer em um NPC da aventura, seja essa ou seja numa aventura futura. Agora vamos para o próximo sorteio, Animar Objetos. É para padrinhos ou madrinhas de nível 30 ou mais e que você vai poder escolher um dos itens que os aventureiros portam e utilizam na aventura e dar um nome especial para esse item. E esse nome pode ser inventado por você, ele pode ter qualquer tipo de referência da sua vida ou de um jogo seu. E aí a gente faz uma adaptação, você inventa também, né? E a gente pega e o jogador passa a usar esse nome, claro, com criatividade, dentro da aventura. Então vamos lá? E o ganhador é... Ou ganhadora?
1: É o Marcos Paulo.
0: Aê! Parabéns, Marcos Paulo! Parabéns,
1: Marcos Paulo!
0: E é isso aí, agora... Mais um sorteio, que é o sorteio Dominar Criatura para Padrinhos ou Madrinhas de nível 50 ou maior. E o que significa esse sorteio? Aquele que for sorteado poderá participar de uma gravação do Tarrasque na Bota junto com todos os jogadores e o mestre e irá controlar um NPC, criaturas, monstros, irá auxiliar o mestre dentro da aventura por um episódio. Foi assim que o Vinícius Watson começou. Então, vamos lá! O sortudo é...
1: Diogo Camilo Pérez.
0: Nossa, temos esse novamente é um o forte. Diogo Camilo Pérez.
1: Parabéns aí, viu, Diogo?
0: E eu acabei não falando para deixar o pessoal assinuar um sorteio, que é o sorteio, um dos mais esperados do mês, que é, acontece a cada dois meses apenas, Rodrigo. É o sorteio do kit baú do Tarraski. E esse todo mundo que é padrinho e madrinha do Nex está concorrendo... De acordo com o número de chaves que você possui Então vamos lá E rufem os tambores Olha só, o ganhador, cara
1: Foi o Jonathan de Azevedo <risos> Vila As Boas Parabéns, Jonathan Parabéns, você ganhou O kit baú do RPG Next. Parabéns, Parabéns Jonathan Parabéns, cara, novamente e forte abraço aí pra você
0: Cara, vou entrar em contato com você por e-mail Pra pedir o seu endereço pra gente poder enviar O kit pra você, tá bom? Aguarde o e-mail, cara. Ah, outra coisa, é um comentário aqui pro Diogo Pérez. Uh, Diogo, é, a gente sabe também que existe uma recompensa que você pode é, participar com a gente, que é a Magia Orientação Maior. Ela não tem sorteio, porque ela já é ganha, né? Para qualquer, na verdade, padrinho ou madrinha de nível 100, que é o máximo que tem, você pode né, escolher uma consultoria com a gente sobre criação de personagem, mundos, aventuras ou qualquer outro tema relevante. Então, nos responda, nos envia um e-mail nos falando se você vai querer receber isso, quando é que você pode, para a gente poder se organizar, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui o sorteio do mês. E agora vamos para os finalmente do, do Pergaminhos na Bota, com dicas e sugestões do nosso convidado, Rodrigo Vatzel. Rodrigo, o que, que você sugere, além de você ter sugerido ali o pessoal ouvir os contos da noite... Alguma coisa que você queira sugerir para o pessoal ler, assistir, consumir, que é de bom grado seu, que você acha que o pessoal vai gostar? O que você tem para sugerir para o pessoal que está ouvindo você?
1: O Rafael, olha só, vou aproveitar o espaço que você abriu aqui para mim para poder falar para os nossos ouvintes aí do meu livro que eu escrevi. Está disponível na Amazon.com.br. O livro se chama Herdeiros da Eternidade, é um livro de ficção científica, mas não é apenas um livro de ficção científica, é uma história de ficção científica que ao mesmo tempo é um thriller político e de espionagem com bastante investigação filosófica. É uma história sombria, cínica e violenta, <risos> né? que nesse caso se passa nos bastidores do poder de um país extraordinariamente corrupto, cujo nome não é mencionado em momento nenhum do livro. Né? Show. Tá bom? E tá custando uma micharia, cara. Tá custando dois reais. Olha baratinho, só. Baratinho, baratinho. E, olha, se, assim, se eu puder fazer um alto elogio, puta, cara, o livro é muito foda. Valeu.
0: Legal, legal, legal. Então, pessoal, pra quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho é do Rodrigo Watzel, acesse o post desse episódio, vá lá embaixo do post, vai ter um linkzinho já de afiliado pra vocês acessarem e é isso. E aí, pra gente também finalizar agora, nos finalmente dos finalmente, um agradecimento pra todos os padrinhos e madrinhas do RPG Next desse mês, que fazem uma colaboração mensal pra gente e ajuda nesse projeto. Como sempre, a gente não pode agradecer todos, todas as vezes, mas a gente vai aqui agradecer os que fazem as maiores colaborações e os novos padrinhos em voz mais acelerada. Então vamos lá! Muito obrigado ao Lucas Vinícius Bastos de Correa, Rafael Lopes Fraganca Azevedo, Rafael Amor, Lucas Soares Caldas, José Oliveira, Fábio Rodrigues dos Santos, Yuri Cavalin, João Antônio de Oliveira Soares, Talles Sonseto, Éscavelso Buzinaro, Marconi Elis Brante, chamoni Diego Teixeira, Ricardo Suti, Diago Alcântara, Felipe de Oliveira Soares, Daniel Tavares, Flávio Romero Acácio Barbosa, Fábio Rocha Lima, Gabriel Pinheiro Freitas, Marcos Paulo, Alan Rodrigo Dias, Luciana Ferrato, Jean Fernandes e aos novos padrinhos, o Rodrigo Oliveira, aê, Jorge Augusto Terrão, Cristian Maicon Voltolini, Diogo Camilo Pérez. A nova madrinha Mayumi, ao João Nuremberg de Deus, ao Fabiano Pedroso, ao Jonathan Azevedo Vila Boas e ao André Luiz
1: Kupikovski. Valeu aí pessoal, tchau, foi um prazer estar com vocês aqui, cara. É, gente, um abraço.
0: Aê galera, valeu, obrigado e até o
7: próximo episódio. Esse Goblin quem tava fazendo a voz era você ou era eu, Rafael?
4: Esse o, que tava o,
7: na, na seteira, eu não me lembro. Era...
0: Muito. É o Lepo, é o Lupo, é você. Você é o Lupo. Ah, tá. Vou deixar aqui essa musiquinha. E você é o Lepo, Rafa? De... Lepo, Lepo. Lepo, Lepo. Só no Lepo, Lepo.
7: <risos> Cara, eu me
5: recuso a... me recuso, só me recuso. Tá bom, não, Você não.
3: Você
6: não, cara, não. cara agora, agora me <risos>
5: ofendendo, se o Thiago se recusou, bicho... É. O
6: cara pega, pegou mal pra mim agora. <risos> o, Thiago que é o,
0: o Thiago é o nerd pedreiro, né, cara?
6: <risos>
7: Ele é o cara do futebol. Não, não, né?
5: não, 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 não,
0: não.
7: É o nerd
5: pedreiro. <risos> Engenheiro do amor, pedreiro não. Isso, vulgo pedreiro, Tá bom. <risos> Não, 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 já fui, hoje eu sou engenheiro, eu construo amor hoje.
0: Cara, imagina o Thiago com uma camisetinha uhum. escrito engenheiro do amor, um capacetinho de obra, piscando e apontando o dedo pra frente. Meu, pedreiro. <risos> <risos> tá, aí uma... tá aí, Thiago, cara, tá aí uma camiseta: engenheiro do amor, hein? Essa é uma boa camiseta engenheiro pros ouvintes pedreiros. <risos>
7: Jesus, espero e, que não tenhamos pode, muitos. Mas pode fazer. Preconce... Olha, pode olha fazer o preconceito nessa, com, uma, com a classe, hein, cara. Nessa imagem, o nessa imagem que o Rafael não. sugeriu.
6: É, vem. pode fazer que é sucesso, Bota uma cara. Foto é sucesso. do Thiago. <risos> <Bota> um...
7: <risos> sucesso. Faça um índice estilizada. Piscando o olho. Sucesso. Dedinho sucesso. assim, vem cá, meu bem. Vem cá. Su Su
0: sucesso. <risos> Mamonas Assassinas Style. <risos> tá. Beleza, tá escrito em Goblin essa porra, e se alguém pegar essa frase, tem tradução, beleza.
5: É. Ah, claro, porque ele vai saber escrever a mesmo. Pessoa, né? é. A pessoa vai parar de ouvir o podcast, vai notar hum. sílaba a sílaba, vai pesquisar na internet... Vai perder meia hora, se tiver sorte, pra conseguir traduzir tudo, pra descobrir, pra descobrir no final, pra assim, vocês são uns idiotas. Tem beleza.
4: A gente que aprende Klingon, por que não? É possível.
6: <risos> perfeito, perfeito, Olavo, por que não, por que não? <risos> o que vai entrar no, no castelo, ele já tá sentindo a, a tendência do personagem dele mudando de leal e bom pra alguma outra, né? Uh -huh. E ele vai... <risos> ele já tá percebendo essa mudança dentro dele. E ele vai dar cuplegrate nos Goblins deitados, assim. Ah, coup de Saiu da de minha grá. frente! O Clank, o Clank tá matando é... os oh, de assim. misericórdia.
0: Entendi, entendi. Arrebentando é, e matando.
5: E... Tá. É, bom, eu acho, eu acho que o Clank não vai ter a oportunidade de fazer isso, porque eu imagino que eu seja um pouco mais rápido que ele. E eu já fiz isso. Ah,
0: tudo bem, deixa ele fazer. Ele quer fazer, deixa ele
5: fazer, porra. É, ele já tá fazendo. É, você é? já passou, você é, já é foi. É um cara chato, né? <risos> Alguém ganhou o um prêmio! Aê! 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 Se é pra ser chato,
7: é coup de grâce
3: Ok. <risos> é verdade.
6: Uh... Só piora, né, galera?
4: É. Só. É, é por isso que a censura dos nossos episódios fica em questão. <risos>